0: d'accord c'est pas parce que vous avez un muesli super aliment avec des bêtes de goji et des oléagineux du Mexique que ça n'apporte pas de calories 100 g de muesli ultra sain détox je sais pas quoi ça apporte autant de calories que 100 g de miel pops ou que 100 g de chocapic OK <musique> bienvenue sur le podcast du rééquilibrage alimentaire. Je suis Maël Brosso du site le rééquilibrage alimentairecom et aujourd'hui, vous l'aurez remarqué avant de cliquer, un épisode relativement court en perspective. Bon, Le titre ressemble typiquement à ce que vous seriez susceptible de retrouver sur un magazine minceur un peu neuneux, mais si ce n'est pas votre première écoute de l'émission, vous vous doutez évidemment que je ne suis pas là pour vous citer une liste arbitraire sans fondement. Sans jouer à la diabolisation de certains aliments, il est honnête de s'avouer que certaines catégories dans votre alimentation favorisent ou défavorisent la perte de poids. Pour les non-initiés, je précise que cela n'implique absolument pas de bannir ou de supprimer de votre vie ces aliments, les aliments que je vais citer. L'idée est ici d'éveiller votre conscience sur vos choix et sur la gestion de vos repas au quotidien. Pas de blâmer au hasard euh, le beurre pour votre stagnation. L'idée, ce n'est pas, pas vraiment ça. Alors, mise en garde étant faite, entrons dans l'épisode, cherchons à définir quels sont les cinq pires aliments pour maigrir. Alors, par constriction autonome, je vais me cantonner à une liste de cinq. Aliments. Sans cette bride, l'épisode aurait, aurait duré une heure et vous en seriez sorti avec l'amère impression que la restriction extrême est obligatoire, ce qui, je le répète, est strictement faux. Alors, quels sont les aliments qui font grossir Premièrement, il faut amener une réflexion de récurrence à ce propos. Vous seriez probablement tenté de dire que les fast-foods font grossir. Il s'agit plus ou moins d'un confort dialectique que vous acceptez comme étant une réalité. Si vous mangez au McDo une fois par mois, ce n'est pas ce qui vous empêche de maigrir. Même si vous y allez deux fois ou trois fois par mois. Alors pourquoi Parce que dans l'inconscient collectif, on est à peu près tous d'accord sur un point qui est de dire « la malbouffe, ça fait grossir, le Nutella, les bonbons, ça fait grossir, les pizzas, ça fait grossir, le McDo, ça fait grossir. » Et puis, on accepte tout ça sans jamais le remettre en question et en se disant, alors surtout pour les non-initiés, en se disant bah, « lui, il est en surpoids parce qu'il bouffe trop de McDo. » Ouais, bon, je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Et comment ça se fait que je ne suis pas d'accord et comment ça se fait que je suis persuadé que d'aller deux fois ou trois fois au McDo par mois, ça n'empêche clairement pas de maigrir. Eh bien, parce que la récurrence de consommation est quasi insignifiante. Et je peux le justifier avec un peu d'arithmétique. Alors, chargeons la mule volontairement. Admettons que votre déficit pour maigrir est à 1800 calories. Bon, sur un mois complet, cela représente 54 000 calories à consommer au total. 1800 fois 30 jours, 54 000. Très bien. En mangeant très copieusement au McDo, vous en tirerez pour 900 calories, à peu près. C'est-à-dire que c'est 2700 calories par mois si vous y allez trois fois. Donc si vous allez trois fois au McDo par mois, c'est 2700 calories. Et cela représente précisément 5% de votre apport total mensuel. D'accord 5% de votre apport total mensuel en calories si vous allez trois fois au McDo par mois. Et nous nous accorderons sur ce point, ce n'est pas 5% de votre alimentation qui définit votre apparence physique. Donc, aller trois fois au McDo par mois, ce n'est pas ça qui vous empêche de maigrir. Et pour élever le propos dans cet épisode, nous chercherons donc à exposer les aliments de consommation fréquente susceptibles de ralentir votre perte de poids. Ok, donc la première catégorie, le, les premiers aliments qui vous empêche de maigrir les cinq pires aliments pour maigrir dans la première catégorie. On a donc l'huile d'olive, l'huile de coco, le beurre, la margarine, l'huile de noix, de tournesol, etc. Et tout ce qui s'apparente aux ajouts de matières grasses. Alors je remets un avertissement, l'huile d'olive n'est pas mauvaise pour la santé. On insiste uniquement sur la notion calorique qui entrave potentiellement vos résultats physiques. Alors, au fil des années, j'ai découvert que la majorité des gens ne comptent pas du tout l'ajout de matières grasses dans leurs calories. Quand on les interroge sur ceci, ils sous-estiment grandement l'impact calorique lié à ces matières grasses. Retournons donc à notre fameuse arithmétique. Oui, on, on se lance dans un podcast mathématique finalement et plus sur l'équilibre alimentaire. Bon. J'ajoute 15 grammes de beurre sur mes tartines le matin. 10 g d'huile d'olive à midi pour cuire mon poisson et 10 g d'huile de noix le soir dans ma salade. Et je reste toujours dans le schéma avec un déficit calorique à 1800 calories. D'après vous, quel pourcentage représente les matières grasses dans ma journée Je répète, 15 g de beurre plus 10 g d'huile d'olive plus 10 g d'huile de noix, ça équivaut à quasiment 300 calories soit 17% de mon apport total au quotidien, uniquement en matière grasse et uniquement avec des quantités qui peuvent paraître infimes. 15 g de beurre, 10 g d'huile d'olive, 10 g d'huile de noix, c'est quoi C'est rien du tout, c'est un peu de matière grasse. La plupart des gens ne le comptent même pas dans leurs calories et pourtant ça fait 300 calories, soit 17% de l'apport calorique total sur 1800 calories de déficit. Alors entendez-moi bien, les lipides sont indispensables pour l'organisme, mais ils présentent la particularité de contenir neuf calories par gramme. Et dans ce contexte, si vous estimez en avoir un peu trop au quotidien, divisez vos portions par deux et optez pour une poêle antiadhésive qui ne nécessite aucun ajout de cuisson. Bon, vous pouvez faire ça de, de temps en temps, pas obligé de le faire à chaque repas. Et le minimum syndical, ça serait de quantifier à peu près, ou en tout cas relativement, peu, en fait, non, c'est même pas à peu près, ça serait de quantifier correctement la quantité de matière grasse que vous ajoutez dans vos repas. Combien de fois je vois des gens qui cuisinent en versant l'huile d'olive directement de la bouteille sans mesurer une cuillère à soupe non, non, directement en versant l'huile d'olive à la bouteille. Euh, pareil pour l'huile euh, de noix euh, dans une salade. Hop, J'assaisonne, je mets de l'huile un peu, sans compter, sans rien du tout. Mais sauf qu'on passe très rapidement du simple au double. On se dit, bon, j'ai mis 5 grammes d'huile d'olive, euh, ça fait 45 calories. Et non, en fait, vous en avez mis 15 grammes. Et 15 grammes, ça fait 130 calories. Donc, ça n'a rien à voir. Une fois, de temps en temps, bien évidemment que ça ne va pas faire pencher la balance à droite ou à gauche. Mais si c'est récurrent, et en l'occurrence... On parle vraiment d'un de, de de, 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 ajout alimentaire qui est fait vraiment au quotidien dans tous les repas. Donc, si à tous les repas, vous sous-estimez de 50% la quantité de matière grasse que vous ajoutez, eh bien oui, eh bien oui, c'est probablement un, une cause à la stagnation ou à l'absence de perte de poids. Voilà. Donc, euh, mesurez ça correctement. Divisez probablement vos portions par deux si c'est possible de le faire, si vous en ajoutez vraiment beaucoup. Et puis, utilisez une poêle antiadhésive de temps en temps. Voilà pour la première catégorie. Deuxième pire aliment pour maigrir, les oléagineux. Alors, je ne veux plus vous ennuyer avec l'arithmétique, mais on tombe ici dans un travers relativement similaire. Les amandes, les noix de cajou, les noisettes, les noix de pécan, tout ça, bon, c'est pratique. C'est facile à transporter, ça se mange aisément dans diverses situations, et ça fait plus de 600 calories pour 100 grammes. Alors, si vous cherchez à perdre du poids, mais qu'en collation ou dans les moments de la journée, il vous arrive de prendre une poignée d'amandes avec des gros guillemets, et je cite quelqu'un qui dit Je mange une poignée d'amandes. Bon, c'est probablement intelligent d'intervenir. On passe facilement du simple au double. J'ai déjà mentionné l'anecdote d'un de mes amis à Bucarest qui disait Ne pas manger grand chose. À nouveau, je le cite, il nous disait Je mange pas grand chose, mais j'arrive pas à maigrir. Je mange vraiment sain, mais j'arrive pas à maigrir. Bon, bref. Et après les calculs, on est tombé sur un apport de 4500 calories. Donc quand il dit ⁇ Je mange pas grand-chose, j'ai faim, mais j'arrive pas à maigrir ⁇ et en faisant un petit calcul simple, il mange 4500 calories par jour, et ce n'est pas un cas isolé. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui disent ⁇ Je mange seulement 1200 calories, j'arrive pas à maigrir ⁇ Quand on fait le calcul correct et quand j'interviens, on se rend compte que c'était plus 2000, 2200 calories que 1200. Voilà, C'est pour ça qu'il faut toujours prendre avec des pincettes euh, les interprétations personnelles des individus parce qu'ils ont toujours tendance à surestimer leur niveau de dépense calorique et à sous-estimer leur niveau d'apport calorique. Mais ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Bref, mon ami me disait donc fièrement manger 100 grammes d'amandes au cours de la journée en grignotant. Donc, c'est quelqu'un qui travaille sur l'ordinateur. Il a toujours un espèce de bol d'amandes à côté de lui et il mange voilà 100 grammes, 150 grammes par jour. Ça fait 600 calories. D'accord Mais, je le cite à nouveau, « Ça va, les amandes, c'est bon pour la santé. Ça ne fait pas grossir. » Bon, vous voyez le schéma. La solution pour cette seconde catégorie, si vous pensez en abuser inconsciemment, c'est d'établir un nombre cohérent par portion. Exemple, en collation, vous mangez 15 amandes ou 20 noix. Et puis, vous oubliez la quantification en poignée qui vous apportera probablement le double de ce que vous comptez réellement. Non, une portion d'amandes, ce n'est pas une poignée d'amandes. Vous dites, je vais manger 15 amandes en collation. Je vais manger 20 noix de cajou. Je vais manger 5 noix du Brésil. Mais vous dites pas, je vais manger une poignée d'amandes, une poignée de noix de cajou. Parce que vous allez systématiquement sous-estimer la quantité que vous mangez et ça monte très, très vite. Ça va très vite de manger 100 grammes d'amandes dans la journée. Et 100 grammes d'amandes, c'est 600 calories. Donc... Si on retourne à notre apport de déficit calorique à 1800, ah, dague, un tiers de notre apport calorique vient des amandes, c'est tout à fait n'importe quoi. Donc voilà, attention aux oléagineux, c'est très bon pour la santé, oui, génial, mais ça apporte beaucoup de calories. Il y a plein d'aliments comme ça qui sont très sains, mais qui sont très caloriques et donc il faut faire vraiment la différence entre l'aspect santé et l'aspect perte de poids. Voilà. Troisième catégorie que l'on va survoler, parce que ça ne mérite pas d'y attarder, ce sont les sodas classiques. D'accord Fanta, Coca, Orangina, tout ça. L'idéal, c'est de ne plus en boire du tout. Les calories liquides n'ont strictement, strictement aucun intérêt dans le cadre d'une perte de poids. Vous allez gonfler vos apports et sacrifier des calories solides. C'est un très mauvais investissement. Cela dit, cela dit, je vous rappelle qu'on n'est pas là pour juger. Je comprends que vous puissiez vouloir continuer à en boire coûte que coûte. Je ne suis pas le grand inquisiteur. Je suis là pour informer sans juger. Dans ce cas, s'il vous plaît, orientez-vous vers des versions zéro sucre. Coca zéro, Fanta zéro, Orangina zéro. Tout ça, ça existe maintenant. Et surtout, ne me jouez pas la carte du mais ça n'a pas le même goût. Cet argument n'est pas recevable. Si vous cherchez à maigrir, vous n'allez pas sur ce terrain de l'argumentation fallacieuse traitant du coca zéro qui a moins de goût que la version sucrée. Ça va. Non, ça n'est pas recevable. Vous remplacez les sodas classiques par du soda zéro. C'est comme ça. C'est vraiment important de le faire si votre objectif, c'est de perdre du poids. Et puis, pour éviter l'objection du petit rat de laboratoire qui s'informe sur BFM TV. Non, ce n'est pas dangereux de boire des édulcorants. Non, ce n'est pas dangereux de boire du coca Zero. Croyez-moi, vous voulez bien plus boire du coca Zero avec une condition physique saine plutôt que du coca sucré avec 30 kg de surpoids. Sujet clos. Passons à la suite. Et c'est donc la, le quatrième des pires aliments pour maigrir que j'ai nommé Muesli et saloperie healthy. <rire> Tout ce qui est étiqueté et marketé comme étant healthy, « détox »,« super aliment » ou je ne sais quelle sémantique du progrès devrait éveiller vos sens de protection. Il n'y a pas écrit « healthy » sur une pomme. Il n'y a pas écrit « détox » sur un poireau. Il n'y a pas écrit « super aliment » sur un poulet. Pourtant, ça correspond au standard, au standard de ces anglicismes bancales. Et je n'aurai qu'une chose à vous dire. Si vous avez l'habitude de consommer des produits qualifiés et étiquetés de « healthy »« détox »,« fitness » Et tout ça, spécial perte de poids, veillez à consulter attentivement les compositions d'ingrédients et vous serez surpris de vos découvertes. Ce n'est pas parce que les céréales spécial cas fitness sont supposément sains qu'ils n'apportent pas pour autant 386 calories pour 100 grammes. D'accord Les céréales fitness, les muesli spéciales santé, spécial perte de poids, je ne sais pas quoi, tout ça, ça contient des calories. Ce n'est pas parce que vous avez un muesli super aliment avec des bêtes goji et des oléagineux du Mexique que ça n'apporte pas de calories. 100 g de muesli ultra sain, détox, je sais pas quoi, ça apporte autant de calories que 100 g de miel pops ou que 100 g de chocapic. Okay au niveau des micronutriments, c'est probablement plus intéressant, mais ici, on parle de la Perte de poids. Et pour perdre du poids, il faut être en déficit calorique. Donc non, on ne mange pas 100 grammes de granola spécial détox, healthy, je sais pas quoi. Ça fait autant de calories que 100 grammes de miel pops. Donc attention à ça. N'ayez pas une confiance aveugle en ces produits. Au contraire, redoublez de vigilance. Et enfin, cinquième et dernière catégorie, c'est ce qui est en dehors de vos assiettes. Un morceau de pain avec de la ratatouille. Un petit bout de fromage avant le dessert. Ou est-ce que tu prends une danette au chocolat Oui. Bon, ben pas besoin d'en tenir compte. C'est tellement minime, je ne dépasse pas mes calories, c'est sûr. Ça, c'est la réflexion. Euh, faux Évidemment que ce n'est pas un bout de pain qui va vous faire basculer en stagnation. Par contre, un bout de pain tous les jours, oui. Puis en plus, 20 grammes de fromage 4 fois par semaine et une part de gâteau non prise en compte chaque mercredi et chaque dimanche, eh bien, ça s'accumule. Et les gens ont la fâcheuse tendance à considérer que les aliments en dehors de l'assiette ne sont pas comptabilisés réellement dans l'apport calorique total. Et pourtant, ces aliments-là ne s'échappent pas dans un trou noir. À nouveau, cela veut, ne veut pas dire qu'il faut arrêter de manger du pain et du fromage. ça implique simplement que vous en teniez compte au même titre que votre portion de riz à midi. D'accord Donc, du pain avec la ratatouille, ça compte. Un petit bout de fromage avant le dessert, ça compte. Pourquoi Parce que ça s'accumule. Et si vous ne comptez pas ça, vous allez finir dans un espèce de, de cadre d'incompréhension où vous dites mais je fais tout bien, je suis en déficit calorique, je mange 1200 calories par jour, mais j'arrive pas à maigrir. Faux, c'est faux. Vous mangez beaucoup plus que ça, mais vous ne vous en rendez pas compte. Donc c'est pour ça qu'il faut être vigilant à ce qui est en dehors de vos assiettes. Et typiquement, on retrouve toutes ces choses-là parce que c'est une boucle assez fermée finalement. Donc le soda, tiens je vais boire deux verres de soda, bim, 200 calories, je les ai pas comptés parce que je compte pas les calories liquides. Pourquoi? Pas par mauvaise intention, mais parce que j'y fais pas attention. Même chose, tiens, un bout de pain, hop, je le je compte pas, parce que bon, c'est un petit bout, euh, c'est pas, pas, pas la peine de le compter. Un dessert, une danette, 80 calories, bon, je la compte pas, c'est pas grave, c'était en dehors du repas, voilà. Alors maintenant, comment on gère ça Comment on fait pour éviter On l'a dit dès le début, vous n'allez pas bannir tous ces aliments qui sont les pires aliments pour maigrir. Ça n'a aucun sens. Comment on fait Comment on gère sa perte de poids Bon, eh bien, Il y a diverses façons de le faire. Soit vous comptez toutes vos calories. C'est faisable, des milliers de personnes y arrivent comme cela. Par contre, vous devrez faire preuve de régularité et d'une certaine conscienciosité au quotidien. Cette façon, cette façon d'agir ne correspond pas à tout le monde et je l'entends bien. D'ailleurs, on peut englober là-dedans les cinq points de l'épisode. Les aliments qui vous empêchent de maigrir. Comment gérer tout ça globalement Comment manger au quotidien sans vous frustrer, en respectant vos goûts et vos envies et surtout vos besoins réels Et il y a effectivement de quoi se perdre. Bon, L'idéal, selon moi, et d'après mes huit années d'expérience, à suivre des milliers d'élèves serait la chose suivante. Avoir une ligne de conduite précise et fiable pour composer ses repas. Pouvoir l'adapter en fonction des aléas de la vie, de ce qu'il y a dans vos placards, de ce que vous voulez manger, etc. Et puis, faire évoluer ses repas au fur et à mesure de la progression. Tout ça dans un intérêt bien affiché. Être rassuré. Avoir la garantie de faire les choses comme il faut pour progresser efficacement. Et bien, ces notions-là sont regroupées dans les fiches repas, rééquilibrage alimentaire. Ça vient de sortir, c'est absolument nouveau. Toutes les frictions évoquées sont prises en compte là-dedans. La théorie à rallonge est supprimée. Vous savez quoi manger, comment, pourquoi, dans quelle quantité, et vous n'avez pas à y consacrer des heures au quotidien. Et c'est précisément le genre de fiche que j'aurais rêvé transmettre à mes tout premiers élèves en 2014. Ça facilite les choses à un degré que je n'imaginais même pas possible. Vous suivez vos fiches jour après jour et vous maigrissez sans vous frustrer. Vous ne tombez pas dans les pièges dangereux évoqués au début de l'épisode. Vous n'avez pas 36 000 questions à vous poser. Vous appliquez tranquillement à votre rythme et tout se déroule pour le mieux. Alors tout est détaillé de A à Z, du matin au soir. Vous choisissez vos repas en suivant les indications intuitives de vos fiches. C'est simple à utiliser, la structure de vos journées reste flexible, vous mettez en pratique immédiatement et vous obtenez des résultats visibles concrètement. Alors Pour obtenir les fiches rééquilibrage alimentaire, cliquez sur le lien sous le podcast ou bien rendez-vous directement à l'adresse www.rééquilibrage-alimentaire.com slash fiches avec un S. Vous pourrez voir la page de présentation complète de ce nouvel outil que je mets à disposition. C'est objectivement quelque chose qui va changer la vie de milliers de personnes de par sa simplicité et son caractère accessible à tous. Je répète, www.rééquilibrage-alimentaire.com. fiche On se retrouve de l'autre côté pour la vidéo de prise en main de vos fiches repas rééquilibrage alimentaire. Si vous êtes toujours là, engageons-nous dans la seconde partie de cet épisode 72. J'estime en toute objectivité que la liste des 5 pires aliments pour maigrir était plutôt raccord avec la promesse de base. Vous savez parfaitement que je ne cite jamais arbitrairement des aliments à bannir. Ça n'a aucun sens, vous êtes unique et le fait d'extrapoler de telles interdictions sans demi-mesure produit souvent un effet inverse à celui recherché. Dans la continuité de cette réflexion, j'aimerais vous exposer une liste de 9 aliments qui présentent des avantages significatifs dans le cadre d'un déficit calorique. Pas de panique, ça ne sera pas long, ça fera pas mal. Alors, par catégorie, je commencerai par ces 4 là les œufs, le poulet, le cottage cheese, les yaourts grecs et on pourrait inclure avec ce, ce dernier aliment, le yaourt grec, on pourrait inclure le skir et le fromage blanc. Le point commun entre ces quatre aliments, c'est l'apport élevé en protéines de bonne qualité, affilié à un apport faible en calories et de surcroît des bénéfices nutritionnels intéressants. Si vous aimez ces aliments, je vous incite à revoir à la hausse leur consommation. Les œufs, parce qu'ils représentent la source de protéines la moins chère et pourtant la plus qualitative du marché, veillez quand même à acheter des, bio, des, des œufs bio ou élevés en plein air au minimum, le poulet est aussi très accessible en France au niveau du prix et de par sa composition en macronutriments, il ne vous apporte quasiment que des protéines. Il y a un tout petit peu de glucides, un tout petit peu de lipides, mais c'est vraiment la viande maigre par excellence. Le poulet, c'est vraiment l'idéal. Et puis le cottage cheese et le yaourt grec sont des grands alliés pour ceux qui ont du mal à consommer suffisamment de protéines au quotidien. Et leur aspect convénient est un grand atout. Alors, plus de protéines, c'est moins de sensations de faim, c'est des fonctions métaboliques mieux soutenues et par conséquent un facilitant pour l'oxydation du gras. Je répète donc, les œufs, le poulet, le cottage cheese et les yaourts grecs, c'est vraiment des grands alliés, c'est vraiment les aliments que je considérais comme étant les meilleurs pour maigrir. En seconde catégorie, j'ai noté uniquement les fraises et la pastèque, énormément de micronutriments, un apport calorique extrêmement faible en rapport au volume et le goût sucré qui peut pallier à des moments de craquage. C'est clair, c'est net, c'est précis. Fraise, pastèque, pour moi, c'est vraiment génial. Alors évidemment, il n'y en a pas à l'année au niveau de la saison, mais on verra un peu plus tard comment faire. L'aliment 7 et 8, ça sera donc la carotte et le concombre pour des raisons similaires. Gros volume, beaucoup de micronutriments, peu cher, facile à cuisiner. Les cases sont cochées. Et puis, pour clôturer cette liste, donc neuvième, je vais mentionner, roulement de tambour, l'eau. Énormément de gens perçoivent la soif comme étant de la faim. Parce qu'ils oublient ou qu'ils ne font pas l'effort, ils ne s'hydratent pas suffisamment. Pensez à le faire souvent. Être hydraté correctement au fil de la journée peut vraiment améliorer la gestion de votre appétit. Évidemment, cette liste est valable pour les catégories étendues des aliments qui présentent une composition proche. Quand je mentionne le poulet, eh bien oui, la dinde, ça vaut aussi le coup. Le colin et le cabillaud également, puisque les calories et les macronutriments sont quasiment... Similaire, Donc c'est la même chose avec la carotte, le concombre qui présente le même profil que la liste étendue des légumes comme les tomates, courgettes, poivrons. Et puis quand je parle des fraises et de la pastèque, c'est aussi valable pour le melon, les framboises, les mûres et tout ça. Ok, euh, c'est très bien. Mais la condition sine qua non pour maigrir, ce sera de respecter vos besoins caloriques réels. Et ce n'est pas si facile à dire qu'à faire quand on ne sait pas précisément par où commencer Alors, si vous vous sentez un peu paumé là-dedans, si vous voulez une ligne de conduite précise et qui s'adapte à vos goûts, eh bien, à nouveau, je vous le répète, servez-vous des fiches rééquilibrage alimentaire. Je vous rappelle qu'il n'y a pas du tout de théorie là-dedans. C'est 100% pratique pour commencer à progresser sérieusement dès demain. L'idée, c'est de concentrer tous tout vos efforts sur ce qui compte vraiment, sans y passer trois heures par jour, sans devenir obsédé par la nourriture, juste en faisant les choses correctement, grâce à des indications logiques et cohérentes. Pour obtenir les fiches, cliquez sur le lien juste en dessous du podcast ou rendez-vous dans la section programme de mon site internet. Au même moment où je publie ce podcast, il y a un gros bonus offert avec l'achat des fiches. Donc, pourquoi pas en profiter. Ça se passe à l'adresse www.reéquilibrage-alimentaire.com slash fiche. Je vous dis à tout de suite sur le document complet des fiches ou alors à bientôt pour un prochain épisode du podcast